0: Si hasta ahora no habías escuchado acerca de Anchor, te explico. Anchor es la forma más fácil de grabar tu podcast, porque es gratis. Te facilita herramientas creativas para editar tu podcast desde tu móvil u ordenador. Distribuye tu podcast por ti en plataformas como Spotify, Apple Podcasts y muchas más. Y además, puedes generar ingresos con un número mínimo de audiencia. En definitiva, Anchor es todo lo que necesitas para hacer tu podcast en un solo lugar. Descarga la aplicación gratis o ve a la página web anchor.fm y empieza. ¡Hola, gente linda! ¡Bendiciones mil! ¡Hola otra vez! Muchísimas gracias por estar esta semanita nueva, una semanita más, de ese lado escuchando 7 Minutos. Quiero hoy aprovechar para dar las gracias a la gente que me escribe por, por, por privado, ¿no? Para contarme cómo le bendice cada episodio. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Para mí no hay una mayor satisfacción que la de saber que podemos bendecir sus vidas, pues a través de lo que nosotros hacemos, de lo que hablamos, de mis experiencias con, con, con mi maternidad, con Dios. Y, y bueno, me alegra muchísimo, de verdad. Muchas gracias por sus palabras de bendición, de aliento. Y. Y gracias a Dios porque podemos bendecir sus vidas. Bueno, les quiero contar una cosa. Esta semana descubrí algo. Eh, así como cuando te pones a meditar en pequeñas cosas que en realidad te ocurren digamos casi que día a día, pero que aunque te han ocurrido prácticamente toda la vida, tú no te has percatado de la repercusión que eso tiene en tu vida. Y, y claro, pues no me había dado cuenta. Así que esta semana que acaba de finalizar, eh, me di cuenta de que cada vez que tengo la oportunidad de ayudar a alguien, mira, aunque sea a encontrar una dirección o que me pregunte en el metro eh, ¿para dónde tengo que ir eh, si voy a tal parada? ¿En qué línea me tengo que, que subir? Aunque sea eso, cuando puedo ayudar a alguien a, a, a pequeñas cosas así como esa, no sé si a usted le pase igual que a mí, pero a mí me da un subidón de adrenalina o, o un chute o un... No sé, algo ocurre dentro mío que a partir de que hago eso, de a partir de ese momento, es como que todo lo demás, lo del resto del día, tengo esa energía para hacer todo y me puedo ir riendo por la calle sola, solo de pensar que he ayudado a alguien, que he hecho, que he hecho algo bien. Entonces no sé, no sé si es porque eso está, digamos, dentro de nuestro... Si es que fuimos creados, además de para adorar y alabar la gloria de Dios... Y además también fuimos creados yo creo que para, para hacer cosas buenas y a lo mejor allá adentro, muy dentro nuestro, pues ocurre que, que se activa algo cuando nosotros hacemos pues algo bueno. Pero bueno, eh, ese no es el tema de hoy, no es el tema de hoy. Hoy les quiero hablar de relevo, sí, y creo que este tema va a dar para mucho, bueno, lo tengo clarísimo, va a dar para mucho, así que seguro que hoy va a ser relevo parte 1 y ya iremos viendo en las siguientes semanas, pues un poquito más sobre este tema. Miren, las carreras de relevo tienen una particularidad. Eh, yo me estuve leyendo un poquito respecto a ello. Eh, normalmente mmm, participan cuatro personas en una carrera de relevo y cuando corren, eh, digamos que usted ha oído hablar un poquito de ello, si ha visto eh, deportes y esas cosas, eh, eh, pues... Ocurre una cosa y es que se pasa un, un utensilio, por llamarlo de alguna manera, que se llama testigo. El que viene corriendo tiene que entregarle un testigo al que va a continuar la carrera en determinado punto del de, de trayecto que se les ha asignado. Pero lo curioso de esto, eh, que me llamó muchísimo la atención, es que en esa carrera el que va a tomar el testigo no puede tomar el testigo estando parado, estando quieto sino que tiene que empezar a correr antes de tener el testigo en la mano. Por lo que el que viene corriendo para atraer el testigo, tiene que alcanzar a ese y darle el testigo en la mano. Eso me llamó muchísimo la atención. Y pensando yo, dije que esto, ¡buah, qué interesante! Los que me siguen en mis redes sociales saben que una de mis frases favoritas es preparando mi relevo, refiriéndome a Sofía. Porque miren, a mí, de verdad, usted lo sabe ya, pero yo se lo repito. Me apasiona tanto la idea de la crianza que yo no paro de estar viendo cosas, mirando formas de cómo puedo hacer que Sofía sea una persona de bien, una, una chica que ame a Dios con, por, o por sobre todas las cosas, para que cuando yo no esté, ella continúe la carrera del Evangelio, continúe la carrera de amar a la gente, de servir a la gente. Quizás o no quizás seguro, lo va a hacer con nuevas formas, no como lo hago yo, pero quiero que lo haga con la misma esencia, que no se pierda el fondo, aunque cambie la forma. Entonces, me quedo con, con, con esto de las carreras de relevo, me quedé con ese testigo que se debe pasar mientras ambos participantes van corriendo, es decir, que yo no puedo esperar estar jubilada, por decirlo de alguna manera, jubilada del servicio a Dios para empezar a enseñarle a Sofía eso que yo quiero que ella sea. Es lo que yo entendía, ¿no? Cuando miraba esto de la carrera de relevo. Sino que ahora, mientras yo todavía puedo correr y ella empieza a correr, yo debo alcanzarla para entregarle ese testigo. Y... y y bueno, leyendo la Biblia me encontré un versículo bíblico en Josué capítulo 5, versículo 7. Esto es la nueva traducción viviente que dice, Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Y señores, esto me, me voló la cabeza. -em, luego, la semana que viene les pondré un poquito en contexto, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo hoy para decirles. Pero bueno, el pueblo de Israel sale de Egipto. Eh, en, en lugar de durar 40 días para llegar a la tierra prometida pues pasan 40 años esa generación que salió de Egipto desafortunadamente murió en el desierto pero tuvo hijos y esos hijos que tuvo en el desierto eran los que estaban ahora del otro lado del río Jordán con Josué para tomar la tierra prometida pero no habían sido circuncidados no habían sido purificados por sus padres y lo curioso de esta historia es señores que los padres de esos chicos no hicieron lo que les correspondía le tocó a Josué hacer el trabajo que debieron hacer sus padres. Purificarlos, circuncidarlos, enseñarlos. Sus padres eran guerreros y estos niños debían ser eso, pero antes debían ser circuncidados. Y eso es lo que quiero que me ocurra, o lo que no quiero que me ocurra con Sofía. Y quiero invitarte a que si tú eres papá, si eres mamá, tío, tía, abuelo, abuela, si estás cerca de un niño, de un adolescente, de un joven, no pierdas la oportunidad de ayudarle en su preparación para ser relevista del maravilloso legado del Evangelio. Y como les dije antes, esto del relevo da para mucho. Y el tiempo se me acabó. Así que la semana que viene vamos a ver relevo parte 2. Me voy corriendo porque usted se me aburre. <ríe> Le mando besos, abrazos y bendiciones mil. Hasta luego. <ríe>